0: Heráclito dijo que no hay nada permanente excepto el cambio. Hola, mi nombre es Camilo y bienvenidos al tercer capítulo de Uruguay Minimalista titulado Aprender a aceptar, aprender a cambiar. Muy seguido nos surgen situaciones en la vida en las que no sabemos cómo actuar y nos movemos entre aceptar lo que nos pasa o por el contrario evitarlo o incluso negarlo. Pero ¿qué es lo que más nos beneficia? Creo que todos tenemos la respuesta clara, la respuesta sería aceptar aquello que se nos presenta. Pero no siempre pasa. Cualquier situación en la que la vida o las relaciones nos sorprendan, deberíamos aprender a aceptarla. Porque si nos resistimos o negamos, simplemente esos pensamientos contraproducentes se hacen más fuertes en nuestra cabeza y adquieren mucha más relevancia de la que deberían tener. Entonces aceptar es sinónimo de afrontar. Y sería lo contrario de evitar, ¿verdad? Afrontar una situación es buscar soluciones, es aprender a vivir con la situación de la mejor manera posible y ser feliz con ello. Y en el mejor de los casos, solucionarlo y poder dejarlo atrás. Cuando hablamos de aceptar, nunca consideramos que evitar sea una solución, porque a la larga la evasión de las cosas nos aleja un poco de la verdadera realidad, que es nuestra realidad, la que nosotros nos creamos. Y nos hace como mirar hacia otras direcciones que capaz que no son las que que nos hacen bien. Y terminamos no afrontando y no resolviendo lo que nos corresponde. Además, aceptar es el primer paso para que más adelante haya un cambio. Y es por eso que es tan importante aceptar las situaciones que se nos presentan y no enloquecernos. Pero ¿qué diferencia hay? Me surge entonces al llegar a este punto el concepto de resignación. ¿Qué diferencia hay entonces entre la aceptación y la resignación? Aceptar es encontrar el equilibrio para ser feliz con lo que nos toca vivir. Es encontrar la fórmula fórmula para solucionar, mejorar, adaptarnos, respetar y ver el lado positivo de la situación que nos toca vivir en cada momento. Es comprender las cosas tal cual son. Sin embargo, la resignación es vivir como con esa situación molesta porque no nos queda más remedio, llevando lo mejor posible el sufrimiento y aguantando lo que nos ha tocado vivir. Digamos que frente a la misma situación, la persona que la acepta muy posiblemente logra encontrar una solución para esa situación mientras que la persona que se resigna vive constantemente en una tensión, en un sufrimiento, en un suplicio interminable eh, y bueno, si ustedes mismos no se han hallado dentro de estas situaciones estoy seguro que conocen a alguien que vive así constantemente porque es muy común debido a a la rapidez con la que hoy el mundo funciona y la cantidad de estímulos que nos llegan desde muy diferentes lugares. Entonces, siempre la respuesta siempre es aceptar. Ahora bien, es, conven- es conveniente no confundir la aceptación con la resignación, como expliqué antes, ya que resignarnos sería asumir la situación desde la pasividad del sufrimiento. Y sin embargo, por el otro lado, aceptar supone ser parte activa de la situación en la que estamos, de la situación que aceptamos, y parte de esa aceptación en muchas ocasiones es la toma de acción, la toma de decisiones, y por tanto esto conlleva a veces a un cambio positivo o a una solución de la situación en la que estamos. Entonces, aprender a aceptar es aprender a cambiar. Entonces, como dijimos, aceptar es siempre el primer paso para adaptarnos de la mejor forma a la situación que que nos tocó, que nos sobrevino por alguna razón. Entonces, Aceptando una situación nos vamos a sentir mucho mejor con nosotros mismos y con la situación en sí. Vamos a aprender a llevarla mucho mejor, por ejemplo, sin sufrimiento, sin desbordarnos, sin enloquecernos, siendo capaces, buscando herramientas, uh, aptitudes positivas respecto a eso. Y respeto por las demás personas implicadas en esa situación, porque a veces no significa que una situación nos suceda solo a nosotros, sino que implica... Por ende, que estemos afectando a nuestro círculo de personas cercanas o de determinado grupo. Sin embargo, es posible que, fruto de la superación y del descubrimiento personal, llegue el momento como de plantearse hasta la propia vida, la forma en la que vivimos, las relaciones interpersonales, de pareja, laborales, etc. Y es entonces ahí el momento de un cambio, desde nuestra aceptación. Y con la satisfacción de haberlo sabido llevar, de llegar a ese momento, de llegar al momento de plantearnos nuestra vida personal. Por ejemplo, cuando una relación de pareja va mal, por ejemplo, por la incompatibilidad de las dos personas que la forman, el primer paso es la aceptación de cómo es la otra persona y nosotros mismos. Entonces con eso empiezan a desaparecer los reproches, la falta de respeto... El intento de que la otra persona cambie cuando nosotros tampoco estamos cambiando nada por nosotros mismos. El hecho de juzgar a la otra persona desde nuestro lugar. Cuando la otra persona también podría estar juzgándonos. O cuando capaz que la otra persona ni siquiera lo hace y somos nosotros los que simplemente estamos juzgando. ¿Sí? Eh, entonces cuando aceptamos en realidad todo eso nos damos cuenta de cuál es la realidad. Y respetamos un poco más y un poco mejor las diferencias. Afrontándolas desde la tranquilidad. Y por eso, llegado a este punto de aceptación, surge el siguiente eh, aprendizaje, que es el de la decisión del cambio. Cuando aceptamos la situación, esta que yo puse de ejemplo, cualquier otra, no luchamos contra la situación por cambiarla. Sino que nosotros tomamos decisiones de cambio personal, planteándonos nuestra propia vida y la de nuestra pareja, adaptándonos a esa situación. Es decir, no no quiero decir con esto que, por ejemplo, si hay una situación de violencia uno se adapta a eso. Sí me refiero a cuando a veces no aceptamos al 100% cómo es la otra persona en sus rasgos positivos y comunes que lo caracterizan o la caracterizan y nos ponemos en el lugar de juzgar cuando nosotros en realidad tampoco a veces estamos tomando acción por nosotros mismos. Entonces... eh, es ahí cuando hay que plantearse en dónde estamos parados, si nos hace bien la relación, si nosotros, qué estamos haciendo nosotros por la relación, además de juzgar al otro. este Sin embargo, mientras que cuando evitamos todo ese cuestionamiento de nosotros mismos, eh, no estamos af- aceptando ni afrontando la situación. Es decir, que el problema va a seguir estando capaz escondido por un tiempo, hasta que todo vuelva a saltar, hasta que no podamos más, hasta que nuestra cabeza se desborde. Y eso, eh, tanto que se habla hoy en día de la salud mental, no es para nada sano. Si ¿sí? no es para nada sano, teniendo en cuenta que vivimos en un mundo un poco complicado. este Debido a que la gran mayoría de la gente no se ha puesto a cuestionar cómo vive o por qué juzga o critica a veces sin fundamento. Y, y, y lo hemos naturalizado, ¿verdad? Entonces el problema va a seguir estando siempre. Por eso es importante sentarse dos segundos. Conocer la situación en la que se encuentra uno, aceptarla, aceptarse uno y a partir de ahí tomar acción para cambiar. Y cuando tomamos decisiones de cambio es porque una vez aceptada la situación decidimos que no es así como queremos vivir. Y está bien. Y sin pretender cambiar la situación ni a las personas, somos nosotros, nosotros quienes cambiamos el rumbo de nuestra proyección de vida. Somos nosotros quienes tenemos que cambiar si no estamos contentos con algo contentos con algo, debemos eh, dejar de poner siempre la responsabilidad en factores externos, en eh, la otra persona, en el objeto que se rompió. Algo que, que me pasó el año pasado con una estudiante de intercambio de inglés, que a ella le llamó mucho la atención, eh, es que en, en inglés no es común decir, por ejemplo, que eh, algo se cayó y se rompió. Mm se tiende a decir más comúnmente, se me cayó y se me rompió. Por ejemplo, se me cayó el vaso y se me rompió. Y nosotros, al menos aquí en en el Río de la Plata o o en Montevideo, que es donde, donde yo resido, tendemos a decir, se cayó y se rompió. Y ella decía, es como raro eso de se cayó y se rompió, porque el vaso no se cayó solo. Ni se rompió solo. No es que el vaso sea un objeto con vida que se quiso tirar y romper. Alguien lo tiró y alguien lo rompió. Entonces, ya desde el lenguaje estamos poniendo como la responsabilidad en algo que ni siquiera es eh, un ser vivo. Y, y si se ponen a pensar, hacemos eso, con hacemos, o, o bueno, yo trato de, de no hacerlo. Eh, y, y es todo un, un proceso, ¿verdad?, poder desconstruir eso, pero siempre estamos poniendo el factor en otra cosa, en un objeto, en una persona, en una situación, lo cual es peor porque en realidad estamos poniendo toda la responsabilidad de lo que nos pasa en un concepto que ni siquiera es algo tangible, si no es una cosa material ni una persona, entonces es aún peor, estamos poniendo la responsabilidad de de nuestra vida en un concepto que nosotros seres humanos creamos, entonces eh, lo más sano en realidad es decir, no, a ver, se me cayó el vaso y se me rompió a mí. Yo lo tiré. Pero lo que modifica ahí es la intencionalidad. si ¿sí? No fue mi intención. Entonces tomo acción, la acepto a la situación. Yo lo tiré, yo lo rompí, me hago cargo. Y tomo la decisión de juntarlo. sí De dejar todo limpio. Y eso aplicado a todo lo que acabamos de decir. Y a todas las situaciones de la vida empieza a generar que tú te des cuenta que... Más allá de tu situación económica, más más allá de tu situación emocional, más allá de tu situación laboral, eh, más allá de tu situación familiar, eh, más allá de tu situación mental, y me atrevo a decir esto, más allá de tu situación mental porque tengo un caso muy cercano de salud mental en la que la persona inconscientemente sin darse cuenta es la que toma las decisiones siempre poniendo el el factor externo de los... En un objeto, en una persona, en una situación. Y cuando aceptamos en realidad que nuestra vida es nuestra responsabilidad y nos damos cuenta de las cosas que hacemos, es ahí como el primer paso en el que haces un clic y decís ¿Por qué soy así? Por ejemplo, ¿Por qué siempre me salen comentarios negativos sobre las personas? O por ejemplo, ¿Por qué siempre eh, soy la víctima? ¿O por qué siempre me estoy haciendo cargo de todas las situaciones ajenas y no me hago cargo de mi situación? Y luego, como no me hago cargo de mi situación, echo la culpa a las demás personas porque porque ellas están pasando por otra situación de la que yo me tuve que hacer cargo, yo no me puedo ocupar de mí. Entonces, no, no, a ver. Aceptemos que nosotros somos quienes decidimos qué hacemos en cada aspecto de nuestra vida. La última decisión es nuestra. Entonces no te sientas presionado nunca a cargar con problemas de los demás. No te sientas presionado nunca a no hacer las cosas que querés hacer por el que dirán o por factores externos. Y deja de poner la responsabilidad en factores externos. Empezá a vivir tu vida hoy. Empezá a tomar acción. Cambia. Empezá por vos. Empezá por vos a cambiar todo lo que no te cuadre en tu vida. Ya sea tu forma de expresarte, eh, tus tus pensamientos. Si controlas tus pensamientos, podés controlar toda tu vida. Porque por ahí empieza todo en tu mente. Así que bueno, espero que que este mini podcast de aprender a aceptar y por ende aprender a cambiar. eh, Les haya servido de algo, espero que, que les sirva positivamente para modificar aspectos en su vida que quieran mejorar um, y bueno, nos estamos viendo en el siguiente capítulo de Uruguay Minimalista si se quieren contactar conmigo pueden hacerlo a mi correo electrónico que es camilomv114 gmail.com o a mi teléfono personal 097 273 162 recordarles que no estoy 24 7 con mi teléfono o con mi mail um, Así que, bueno, la respuesta no va a llegar enseguida, ¿sí? Yo le dedico muy poquito espacio al teléfono en mi vida. Les mando un muy fuerte abrazo y los veo en el siguiente capítulo de Uruguay Minimalista. Chao.